0: horas de contenido en vivo en RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes en casa con Servientrega buenas noches una solución al alcance de todos línea S 7700 200 encuéntranos en todas las redes sociales Servientrega una causa país Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN, el
2: fútbol, gente, no radio, RCN.
0: fútbol RCN
1: Muy buenos días Feliz inicio de semana para mis compañeros y para toda la audiencia de los dueños del Balón de RCN. 8 de la mañana con 4 minutos. Aquí está Carlos eh, Emilio Aguirre, Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, todo el grupo deportivo de los dueños del Balón de RCN. Deseándoles, reitero, un feliz eh, inicio de semana. Una semana donde hoy, lunes 13 exactamente de septiembre, ...del año 2021, el deporte local, nacional e internacional... ...que estaremos acá tocando y dándole a conocer las noticias... ...a todos nuestros amables oyentes. Bueno, Jorge William Sánchez Gallego ya está listo, reitero... ...lo mismo que eh, nuestro amigo Lucas Alomonosorio... ...y la gente pues muy expectante con todo esto que está sucediendo... ...con el cuadro Once Caldas, infortunadamente... ...ay, qué dolor, por Dios... Bueno, eh, Jorge William, comencemos con pues, como una parte como buena, buena o no buena, yo no sé cómo la califica usted, este tema de, de Egan Bernal, que posiblemente él se vaya de ese equipo y aparezca en otro, un corredor que definitivamente ha dado muy buenos resultados y grandes noticias a nuestro país. Eh, bienvenido. Jorge William, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Los dueños del balón, dueños de la sintonía.
2: Director, saludos cordial, muy buenos días. Un gran abrazo para usted, para todos mis compañeros, a todos los oyentes deseándoles lo mejor. Que sea una semana llena de alegrías, de bendiciones. Y hoy una mañana muy bonita, un buen solecito, tenemos en nuestra hermosa y linda capital de Caldas. Empecemos por ciclismo. Esto en el ciclismo es lo mismo que en el fútbol, eh, directorio oyentes. Esto es el, el movimiento, el mercadeo. Y ya terminando esta temporada se empiezan a mencionar eh, traspasos de pedalistas, cambio de equipo... Este va para allá, eh, le ofrecemos aquí esto, usted tiene contrato por allá y nosotros. Todo eso es un manejo. Eh, creo que lo de Egan Bernal, para este servidor, no es bueno que deje Lineos. No sería bueno porque indudablemente que, que no fue una buena temporada para el equipo. Eh, lo de rescatable y lo más importante, lo de Richard Carapaz. Pero para cambiar de equipo, teniendo un montaje tan importante para, para que siga siendo rodeado y, y buscar triunfos y querer eh, estar nuevamente en podios, no sé, no sé, a esa parte. Pero sí hay ofrecimiento, hay dos opciones de equipos que quieren a, a Egan Bernal. Lo mismo que con Miguel Ángel López, eh, no lo han hecho oficial, pero no va a seguir con Movistar. Entonces... Todo, todo indica que podría volver a la Astana, al equipo donde estuvo eh, pedaleando en temporadas anteriores. Eh, también se habla de Esteban Chávez, que va a correr este remate de temporada y podría cambiar equipo. Hay mucho movimiento, hay mucho movimiento y ya se empieza a manejar esos rumores Esperemos que sea lo mejor para ellos, para Egan Bernal y lo mismo para Miguel Ángel López, porque son los que tienen las banderas ahora, esperemos Nairo Quintana que tenga una recuperación plena, él continuará con su equipo, la Arkea eh, tiene contrato, independiente de que no fue un buen año, pero entendieron eh, las lesiones, la operación en las dos rodillas, y cuando uno le operan las dos rodillas, eso no vuelve a ser lo mismo ya a esa edad. Y Rigoberto Duran seguramente terminará también con una temporada ya en eh, su parte profesional. Hay movimiento, director, hay movimiento pero seguimos teniendo a Egan Bernal como el pedalista más cotizado a nivel mundial en la actualidad.
1: Es verdad, es verdad, un hombre de altísima categoría, de grandes ligas, Egan Bernal. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, ya hay campeón de la liga femenina, el cuadro deportivo Cali, pero me nace una inquietud y una pregunta que usted puede resolver. Y esa niña, a partir de ahora, ¿qué hacen? A mí me parece que ese campeonato lo hacen como una exhalación, como una ráfaga. ¡Sus! ¡Listo! Se acabó el campeonato. Y estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué hacen? ¿Ah? Todas las que quedaron ya libres y todo lo demás. Hay unas que van a la Copa Libertadores, pero ¿y las otras qué? A mí me parece que el campeonato es de verdad... Rapidito, rapidito, así es, así lo veo yo. ¿Usted qué dice? Don Lucas Salomón Osorio, buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Los
0: dueños del balón. Hola, director. El saludo cordial para usted, para Jorge william y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Es totalmente cierto lo que usted dice porque se acaba el torneo y todas estas futbolistas, las que no van a la Copa Libertadores a final de año Asunción, que son las de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali Campeón, ya quedan eh, sin competencia hasta el próximo año cuando se vuelva a jugar la Liga Femenina, que normalmente se está jugando en el segundo semestre. Por eso es que se intenta, por eso es que las jugadoras siempre están buscando la oportunidad de mejorar la Liga para tener eh, un mejor desempeño y que por lo menos dure más meses. Tuvimos dos eh, a fuego como se dice popularmente dos meses de partidos de la liga femenina eh, todos los fines de semana eh, dos cuadrangulares muy interesantes pero ya el torneo Después de eso, semifinales y final y ya se terminó. El Deportivo Cali fue el campeón, eh, ganó de manera invicta, no tuvo problemas en, en la fase del todos contra todos, en la semifinal venció a la equidad y en la gran final se impuso ante Independiente Santa Fe con dos jugadoras claves como el caso de Manuela Pavi, que fue la revelación del torneo y se llevó el título a la mejor eh, deportista de este 2021, y también de Linda Caicedo, que fue la figura en la, en la final de ayer disputada en Palmaseca aunque el Deportivo Cali no pudo ganar, se impuso por global de seis goles por tres. Entonces, sí, la duda es eh, eh, esa que genera el director. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no se les da más eh, vitrina a, a, este fútbol, a este fútbol profesional eh, femenino en Colombia? Esa es una tarea que está pendiente aquí y por eso es que Tratamos en los dueños del balón de mantener informados a todos los oyentes sobre lo que pasaba a medida del campeonato. Se le tiene que dar más vitrina a este fútbol porque definitivamente se ven buenos partidos. Esperar cómo le va a estos dos equipos, eh, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, en la Copa Libertadores que se va a disputar
1: en Asunción en el mes de noviembre. Gracias, Jorge William. Igualmente, Lucas Salomón Osorio. Bueno, amigos oyentes... Yo sé que la ciudad está muy triste, los seguidores del cuadro 11 Caldas igualmente, como se dice muy popularmente, achantados, totalmente achantados, viendo a su equipo en el último lugar del campeonato profesional colombiano. De 20, 20, con una diferencia respecto al puntero de 20 puntos. Nacional tiene 25, 11 Caldas tiene 5 puntos. Bien, eh, diríamos que voy a tomar como referencia lo que dijo el profesor Diego Andrés Corredor en la conferencia de prensa, con estas palabras, escuche estas palabras amigo oyente y vamos con el tema, escuche lo que dijo a una de las tantas preguntas que se le hacen en la conferencia de prensa luego de la derrota 3x2 frente al equipo de Águilas de Río Negro. La verdad para el ojo del hincha, esto es un
0: desastre porque... Sí, yo creo que si gana Pasto ya estamos en la última posición, estamos tocando fondo, se pierde el local pero para el ojo de, de la gente que ve el fútbol y que analiza yo creo que se ve una mejoría en el equipo
1: la Bien, verdad para el... para el ojo de que ve el fútbol y analiza el fútbol ahí estoy yo eh, perdone que estoy hablando en primera persona eh, disculpas a, a nuestros oyentes y a mis compañeros, pero Voy a dar mi concepto, como lo tiene en este programa Jorge William, Lucas, lo tiene el narrador, Carlos Eduardo, lo tiene el analista arbitral, lo tiene Fabián Giraldo, lo tenemos todos, ni más faltaba. Este es mi concepto. Se fue el señor Boder, se fue el señor Lara, y todo apuntaba que esto pasaba por la dirección técnica pero para verdad es el tiempo. Me puse y me di a la tarea de mirar lo que hoy para el cuadrón 11 Caldas es un tormento absoluto para el aficionado. Una tristeza, una impotencia, rabia, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Este es un equipo que carece de dos cosas, su plantel de jugadores, técnica y fundamentación. ¿Qué es técnica? Técnica es el dominio, y yo quiero que le pongan mucha atención, amigos oyentes, para que detecten las falencias de los jugadores del cuadro 11 Caldas con estos dos argumentos futbolísticos o frases del fútbol que se deben utilizar y trabajar bien. La técnica. ¿Qué es la técnica? Es el dominio del balón con todas las superficies del contacto. Hay técnica individual para finalizar una jugada sin la intervención de otros compañeros. Y está la técnica colectiva para enlazar jugadas buscando la eficiencia en la finalización de la jugada. ¿Cómo se adquiere una buena técnica? Con concentración en el balón, coordinación de movimientos del cuerpo y equilibrio y destreza. Eso es técnica. Y tiene otros argumentos, pero rapidito. Fundamentación en el fútbol, son cuatro elementos, se los doy a conocer. Primero, fundamentación, controlar el balón. Dos, conducir el balón. Tres, pasar con acierto el balón. Y cuatro, tirar a puerta, es decir, rematar, pero rematar con acierto. Las habilidades para reunir estos cuatro fundamentos son de nacimiento, sin embargo, el continuo entrenamiento de la semana, las secciones que llaman los técnicos y demás, permite que esas habilidades se puedan mejorar. Entonces, ahora voy al tema del once cal del dicho lo anterior. Cuando usted no tiene ni técnica ni fundamentación, ¿qué sucede? Pues hombre, que usted no tiene carácter, no tiene jerarquía, no tiene liderazgo analicemos la nómina del equipo once caldas que viene de tiempo atrás no esta que acaba de llegar sino de tiempo atrás gerardo ortiz un arquero limitado para salir a cortar centros y otros y otras falencias que muestra david murillo no sabe marcar le da siempre el espacio al adversario para que lo pase y le haga una fiesta frente a él sebastián guzmán no sabe correr la cancha. Marcelino Carriazo. Debajo de la puerta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos. Y la tira por encima del horizontal. Mender García. Recibe la pelota a espaldas del adversario. No aguanta la marca. Y cuando la aguanta, le rebota el balón. Estoy hablando de estos que vienen de tiempo atrás. Con técnicos como Boder, Lara y demás. Ahora. Se contrataron un total de 11 jugadores para este segundo semestre. Óigase bien, 11 jugadores. Y el único jugador que hoy se destaca, comillas destaca porque tampoco es una maravilla, se llama Juan David Pérez. De resto, nada, absolutamente nada. Nicolás Palacio, Nicolás Giraldo, Nicolás Mesiniti, todos estos Nicolás, Brian Angulo, Santiago Roa, Jefferson Cuero... Cristian Higuita, Félix Micolta, Fabricio busquiazo ¿quién brilla? ¿Quién saca la cara? ¿Quién hoy es un elemento importante en el Once Caldas? Ninguno. Aquí, como está esta nómina, con los que estaban y con los que llegan, simplemente se va a convertir en un quemadero de técnicos enorme, enorme, enorme. Porque este problema está detectado también. Esto es de nómina. Estos jugadores definitivamente no sienten esta camiseta. Ah, uno no la siente y otro es que son muy limitados, muy limitados. Vuelvo y le reitero. Ustedes pueden analizar qué es la técnica ya en el, en el, en el jugador y cuál es la fundamentación en el jugador. Pero es que está, hay una cantidad de elementos que simple y llanamente trabajan durante la semana, ¿cierto? Hacen un entrenamiento de una o dos horas y ahí mismo cogen... Eh, su, su útil o, o su moral, o no, no sé, y se dan inmediatamente para la casa. No pulen nada, no trabajan nada, no se interesan por mejorar sus cosas. Este, este, equipo, este equipo tiene mucha cantidad, pero no tiene calidad. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Y el profesor puede decir muchas cosas, palabras muy célebres, muy bonitas, cubrir a sus jugadores. Pero esto les están incumpliendo y lo están haciendo quedar mal en la cancha. Porque dijo una cosa: que quedaba muy tranquilo porque todo lo que había trabajado en la semana lo vio en la cancha. No, entonces no trabajó bien porque perdimos el partido y el equipo se equivocó. Ah, y un compañero, amigo, me dijo: ¿Cómo le paje Wilma? Es que rematamos 38 veces a portería. Le vale, podemos rematar 38 veces a portería y hacer solamente un gol en el remate de larga distancia, golazo de Pérez. El otro fue en pelota quieta de tiro penal. Y entonces los otros 37 remates, ¿para dónde fueron? Para la portería del cielo. Eso es falta de fundamentación, eso es falta de técnica, eso falta de todo, de todo, de todo. Esta es una nómina que simplemente está hoy convertida en la generosidad de los dueños para que les paguen cumplidamente. Para que les llegue el 15 y el 30 y vayan al cajero y ahí aparece el billete, sin problema. Los colombianos recibiendo a las indias. Y los extranjeros recibiendo la cara de Jorge Washington. No, qué rico. Así cualquiera. Y tranquilo, sin problema, no pasa nada. No, aquí no sucede absolutamente nada. Este problema, hoy, 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 si queremos salir, las responsabilidades absoluta de los jugadores pero que no vengan con ese cuento como la otra vez el señor Gerardo Ortiz que esto lo vamos a mejorar, que el problema es, es nuestro, pero que y en la cancha no lo hacen que lo demuestren que tengan categoría que sean unos verdaderos profesionales que demuestren que por algo los contrató el equipo Once Caldas y lo poquito de fútbol que tengan hombre, que se lo entreguen al equipo Once Caldas, que se lo entreguen con coraje con voluntad, con berraquera pero no lo que están haciendo, están haciendo un papelón, papelón, papelón. Eso es lo que sucede hoy con el cuadro 11 Caldas, es mi concepto. Qué bueno sería, qué bueno sería que estos jugadores del Once Caldas estudiaran un poquito y se dedicaran un poquito a lo que es la técnica y fundamentación en el fútbol y seguramente que más adelante, aunque hay unos ya muy viejitos, tendrían éxito. Somos los dueños del balón de RCN, 8 de la mañana, 21 minutos.
0: Los dueños del balón Con todos los deportes
1: Hola, hoy te voy a contar En qué consiste el quintazo manizaleño De la lotería de Manizales Pero antes te voy a contar Las cinco cosas que diferencian De un jugador a un ganador Primero, ojo a los números De tu alrededor Segundo, anótalos Tercero visualízate como un millonario cuarto, corre un punto de la lotería y quinto, compra el Quintazo Manizaleño el Quintazo Manizaleño plan de premios por más de 10 mil millones y el premio mayor por 3 mil millones te invito para que compres el Quintazo Manizaleño Lotería de Manizales para jugarla hay que comprarla
0: Lotería de Manizales Apuesta. Gana. Apuesta al rojo.
1: Pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos. Sportium.com.co. Autorice con juegos.
0: Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso. Educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. Check, Grupo EPM.
2: Siente, apuesta,
1: gana, apuesta al rojo. Pásate a sportium.com.co y recibe hasta 20 mil pesos. sportium.com.co. Autorice con juegos.
0: En Industrias El Reflejo aportamos con calidad a la contención de la pandemia Por eso ponemos a su disposición Envases, tapas, bombas, dosificadoras y spray Materias primas e insumos químicos Somos una empresa líder en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brilla. La noticia deportiva del día en los dueños del balón En una presentación del Centro Comercial Cable Plaza
1: 8 de la mañana con 25 minutos, como les decía En nuestro programa cada quien tiene su concepto De esta situación tan difícil, caótica Que está viviendo el cuadro 11 Calda en materia De resultados deportivos Jorge William, Lucas
2: Sí, la verdad es muy preocupante y más que preocupación, una tristeza inmensa porque ni equipo ni estadio eso de la grama eh, de verdad causó comentarios negativos en todo el país y, y da pena mostrarle a Colombia en un partido de televisión esa grama y ese cuento de que es que ha llovido mucho no? en todas partes ha llovido mucho y yo veo todos los partidos de la fecha porque si meten 20 partidos 20 me veo y, y yo veo en las demás ciudades que, que no está así la cancha eso sí, hay que, hay que mirar a ver qué está pasando con el estadio y lo futbolístico, lo del Once Caldas sí, usted ya hace una radiografía una radiografía muy clara de lo que es la actualidad del equipo y lamentablemente es una herencia que nos dejó el profesor Eduardo Lara porque el que menos culpa tiene es el actual técnico, el profesor Diego Corredor y él en una rueda de prensa lo dijo yo no, yo no traje jugadores, yo no armé este equipo, o sea que yo no tengo compromiso aquí con nadie, simplemente el que, el que está bien, el que juega bien juega conmigo y el que no, no, y listo, y muy claro, porque si él no recomendó a nadie, él no trajo a nadie, simplemente el que le rinda, allá ellos si quieren rendir o no, pero fue la herencia que dejó Eduardo Lara, porque él fue el que escogió estos jugadores, ellos fueron los que trabajaron mal este grupo de jugadores, porque desde un principio, y lo estuvimos diciendo, director, y usted no me deja mentir, es eh, eh, que yo, yo estuve criticando mucho eso de la preparación física pretemporada, subiendo al morro San Cancio, eh, llevando chalecos, eh, yendo a termales, eso no, eso, eso está mandado a recoger, eso acaba con el futbolista, acaba con la parte muscular, eh, eh, no le ayuda para nada en lo orgánico, y, y entonces el profesor Diego Corredor... Eh, recoge un grupo mal, mal preparado usted, usted mal trabajado físicamente ¿Usted me permite una, una
1: interpelación? señor me, ¿Me permite una pequeña interpelación? Sí señor Yo estoy de acuerdo con eso de la herencia de Lara pero también la herencia de los que vienen atrás Jorge William, usted no se puede olvidar de eso, porque es que Gerardo Ortiz es un regularcito arquero porque es que el jugador Sebastián Guzmán no sabe caminar ni correr la cancha porque es que el señor Marcelino Carriazo no mantiene y no en el piso y no sabe definir porque Mender García le han dado todas las oportunidades habidas y por haber, y es un jugador que le rebota la pelota. Entonces, eso también, de esos que vienen atrás, porque si solamente se señalan los de ahora, estos muy cómodamente van a creer que están haciendo las cosas bien. Estos no han progresado nada, absolutamente nada, nada de los que yo acabo de mencionar. Continúe Jorge William.
2: Estamos de acuerdo, y estamos eh, de acuerdo en ese tema, porque hay jugadores que han recibido muchas oportunidades, y, y, y todavía no, no han eh, entregado una respuesta positiva de jugadores que vienen de atrás y por ejemplo en un partido anterior, recuerda que cuántas eh, le hice la cuenta las Nueve. veces que se caía Marcelino Carreazo, eh, o sea, son jugadores que, no, eh, que uno no entiende y no acepta como Marcelino Carreazo en dos oportunidades, frente al arco en solitario y la tiraba a la tribuna eso de que hubo 38 remates a portería eso es mentira hubo manejos y aproximaciones remates a porterías directos fueron 7 de los 7 tenían que haber metido siquiera 3 o 4 eso sí, pero de los más claros los otros fueron aproximaciones un remate de lazo desde mitad de cancha es que queriendo hacer un gol no, 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 no. Ese es otro jugador que, entonces, eh, la herencia de lo que contrataron y de lo que se mantiene no trabajan bien. Eh, eh, estuvieron en una zona de confort y relajados porque no se no se entrenaban bien con Eduardo Lara y ahora llegó quien si los pone les pone el tatequieto Y de todos esos nombres el que define es el profesor Diego Corredor. ¿Quién le sirve y quién no? ¿Quién es profesional y quién no? Y quién quiere empujar este barco que se está, está hundido ya, está tocando fondo, a ver quiénes Y los que no, a un lado, a un lado, y se van para la tribuna o se van para la sintética y, y, y siguen trabajando hasta que cumplan el contrato. No sé cómo esa parte contractual, pero bueno, eh, es, es muy preocupante. Y de los que llegaron, director... Me, me puse este fin de semana a hacer evaluación de, de las nóminas de los jugadores mañana les entregó ese cuadrito de quién ha jugado más y quién ha jugado menos y encuentro que Juan David Pérez ha estado en todos los partidos usted recuerda que Juan David llegó hizo una práctica el otro día de, jugó, entró 17 minutos y después de eso ha sido titular en todos los partidos es el único jugador que, que ha tenido una regularidad o sea, 11 partidos, 9 de liga y 2 de copa. Ha sido titular en 10 y en uno fue suplente, que fue cuando debutó. Entonces, ¿y los otros qué? Juan David es el único. No, no, no. Es el único. Hay que, hay es que tomar decisiones, director. Y eso, eh, eh, es, esto pasa por la parte de, de jugadores. Hay jugadores que no. A mí, qué decepción, Brian Angulo. Qué decepción. Qué, qué decepción tan grande la de Cristian Iguita. Dos jugadores que pensamos que los extranjeros... Bueno, es que no hay de dónde echar mano. Y el que menos culpa tiene para que no vayan a empezar a molestar es el técnico Diego Corredor.
1: Bueno, ¿qué dice usted, don Lucas Alonso Osori? Pues, director,
0: escuchándolos muy atentamente con los conceptos que han tenido sobre el equipo blanco de Colombia, de acuerdo totalmente con el concepto que Once Caldas se va a volver en un quemadero de técnicos si no se traen mejores jugadores. En este semestre solo se quedaron en buenas intenciones por parte de los directivos la idea que tenían para, para progresar y para meterse en los ocho. Definitivamente estos jugadores que se contrataron, estos once que llegaron, no dieron la mano para nada. Y ahí está el profesor Diego Corredor ha metido en un problema, en una camisa de 11 varas con estos jugadores que tiene actualmente. Porque con eso tiene que tratar de sumar eh, la mayoría de puntos para tener un puesto mejor en la tabla de posiciones. Porque viendo definitivamente lo que resta del campeonato, ya la, la clasificación es prácticamente una hazaña para, para el entrenador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sumar y de aquí a final de año mirar a ver qué, qué puede pasar si puede, si queda en un mejor ...puesto en el campeonato para así empezar un nuevo proyecto el próximo año. ¿Qué pasa? Que a eso se está remitiendo últimamente el Once Caldas. Se traen 10, 11 jugadores, 8, 9 o la cifra que le quieran poner, pero es una cifra alta. No dan la medida, llega un nuevo técnico y dice, no, no tengo las, eh, las herramientas y toca empezar un nuevo proceso. Aquí, desde hace rato, el Once Caldas no clasifica por la falta de jugadores y por la falta también de contratar bien... A los directivos se les abona que quisieron hacer un buen equipo para este semestre Por nombres, por lo que vimos al principio El Brian Angulo, el Cristian Higuita, el Marco Pérez Ilusionaban, pero el presente de los jugadores no dieron la mano Entonces hay que mejorar en la contratación Si el equipo quiere volver a sobresalir Porque vea que lo que decía ahorita el director Hay muchos jugadores que, que, no, que no saben en este momento el, el, y que no están en, en el momento adecuado para, para el Once Caldas. El Once Caldas en este momento necesita jugadores diferentes, necesita jugadores que, que, que sean profesionales totalmente para sacar el equipo de, de la última casilla. Y es muy difícil con lo que hay que el profesor Diego Corredor pueda sobresalir. También, completamente de acuerdo con Jorge William, aquí el, el que menos tiene la, el problema es el profesor, en la rueda de prensa, si no hubiera sido porque él llegó hace dos fechas... Era un partido también como para, para tomar decisiones y para, y para irse. Si él hubiera estado desde el principio del semestre, yo creo que hubiera dicho, eh, no, 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 yo, yo aquí definitivamente no voy a poder y me voy. Pero como él apenas acabo de llegar con lo que tiene, trata y obviamente cubre a sus jugadores y cubre, y cubre lo que tiene. Él no se va a poner a, a echarle la culpa a los jugadores sabiendo que tiene con ellos que trabajar hasta final de año y esperar a ver qué equipo puede armar para el próximo semestre. Entonces, en conclusión... Contratar mejor, se pueden ir muchos, pero contratar mejor, que traigan tres o cuatro de calidad y mirar qué queda bueno en el plantel para armar una nómina
1: competitiva. 8.34 minutos. El campeonato profesional colombiano, vamos a hablar de él. Hay muchos conceptos, hay muchos análisis de este cuadro Once Caldas. Lo importante es que tenemos que ponernos todos de acuerdo a rodear este conjunto para que no vaya a estar en una zona que no queremos que esté, que no se vaya a ir el equipo a la B. Esto hay que lucharlo, hay que trabajarlo, nos tenemos que unir, ya la, el mal está detectado. Que hay jugadores que, hombre, cuando llegó este técnico de inmediato dijo, hay jugadores que no pueden jugar en este equipo, en el 11 Caldas. Yo diría que muy poquiticos, muy poquiticos. Y una sugerencia para los directivos. Estos que vienen de tiempo atrás, déjenlo salir, el mejor que se vayan, déjenlo salir, con una opción de compra, pero no le sigan pagando porque flaco servicio le están pagando a la institución manizaleña, le están dando a la institución manizaleña, los Ortiz, los Guzmán, los Carriazo, los García, esos que juegan en otro equipo, a lo mejor en otro equipo brillan, aquí ya no, no son capaces, aquí no son capaces, entonces no le sigan pagando, consigan otra, 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 otra gente, otros jugadores, obviamente, de envergadura, de capacidad. Porque estos están muy cómodos. Y de ahí no van a pasar. Puede que en otra institución, sí. Simplemente, dejarlos ir es lo mejor. Con una opción de compra y no cobrar nada por ellos. Flaco servicio le ha prestado la institución. Ah, y una cosa. Para la próxima, por favor, contraten jugadores que jueguen el campeonato. Y no jugadores que mantengan en el departamento médico y con problemas también de otro tipo, como el caso de Harrison Otálvaro. De, de esos no, como Sebastián Hernández, de esos no. Esos jugadores le juegan dos y tres partidos, y de resto no son capaces, porque el cuerpo ya no les aguanta. Campeonato Profesional Colombiano, Liga Bell Play en los dueños del Balón de RCN, ¿cómo está lo nuestro? Infortunadamente nosotros de 20, pero hay otros muy alegres y estadísticas a esta hora de la mañana.
0: Betplay presenta en los dueños del balón todas las noticias, detalles, estadísticas y resultados del fútbol profesional colombiano Betplay, apuéstale a tu pasión
2: Liga Profesional del Fútbol Colombiano, fecha número 9 una jornada que ha sido benéfica para los equipos visitantes hasta el momento porque se, se han realizado ocho compromisos, ocho partidos, faltan 2 y de los ocho, el único local que ha ganado es el Atlético Nacional, es el único que ha conseguido victoria. Los demás se han llevado puntos para sus respectivas ciudades, eh, Lucas.
0: Jaguares arrancó la fecha 9 del fútbol profesional colombiano, cayó en su estadio ante Independiente Medellín. Patriotas no pudo en casa, ante Envigado e igualó 0 por 0. Once Caldas recibió en Palo Grande a Río Negro Águilas y cayó 2 por 3. El Deportivo Cali en el estreno de Rafael Dudamel no pudo, perdió contra el América de Cali un gol por 0. Santa Fe 1 por 1 ante Alianza Petrolera en el estadio El Campín. Atlético Bucaramanga trató de recuperarse, comenzó ganando pero no pudo ante Millonarios, perdió 3 por 4. Deportivo Pereira empató 1 por 1 con Junior de Barranquilla, punto importante para mantenerse en la primera categoría. Y Atlético Nacional, pese a que no fue el mejor partido. Eh, derrotó dos goles por cero al cuadro La Equidad. Los partidos para hoy, Quindío, Deportivo Pasto, desde las 6 de la tarde en el Centenario y a las ocho de la noche cierran la jornada Atlético Huila y Deportes Tolima.
2: Sigue Nacional del Líder hay nuevo colero, los dos equipos del eje cafetero bien ubicados, vamos con el mensaje y venimos a mirar la tabla de posiciones.
0: ¡Gol! Que la papá, saque toda esta alegría de apostar y ganar en Betplay.com.co, acuéstale al fútbol y a tu pasión con Betplay, autoriza con juegos su suerte siempre te da más
2: no sé Lucas si usted siente lo mismo pero me da una tristeza, una angustia mirar la tabla de posiciones después de tanto tiempo y ver el, el escudito del once caldas puesto 20 tabla de posiciones, Lucas.
0: Hace tanto, Jorge William no me tocaba eh, dar tanto scroll para llegar a la parte baja de la tabla y ver a Lonce Calda. Siempre ya lo veíamos ahí en el grupo de los ocho, después peleando para ingresar al grupo de los ocho, pero de último... De ese, desafortunadamente hace rato no veíamos al conjunto blanco de Manizales, 25 puntos para el Atlético Nacional es primero y ya se acerca la clasificación el equipo de Alejandro Restrepo segundo es Millonarios, 19 unidades con su victoria de ayer en el Alfonso López, Envigado se mantiene en la parte alta de la tabla, tiene 10 17 puntos en 9 partidos disputados. El Deportes Tolima que juega hoy tiene la posibilidad de escalar al tercer lugar, pero por ahora es cuarto con 15 unidades. Atlético Bucaramanga se mantiene quinto con 14. Alianza Petrolera también tiene 14 puntos y está en la sexta casilla. América de Cali regresó al grupo de los 8, subió dos escalones y está con 14 puntos. Y momentáneamente cierra el grupo de los ocho, el Deportivo Pereira con 14. Rápidamente los que quedan por fuera del grupo de los ocho, Quindío, Junior, Medellín, Jaguares, Río Negro Águilas, La Equidad, Deportivo Cali Santa Fe. También en mal momento en el fútbol profesional colombiano. Patriotas, Huila Pasto y Once Caldas
2: hoy se van a realizar eh, dos compromisos dos partidos que podrían eh, con un resultado positivo para el Quindío, meterse en el grupo de los ocho, por ahora está Pereira pero si gana Quindío y al Deportivo Pasto, va a ser octavo Quindío y dejaría noveno el Deportivo Pereira igual, buenos puestos para los dos equipos del Eje Cafetero y a las ese partido a las seis de la tarde y a las ocho de la noche el duelo oh, atlético Huila Deportes Tolima, que a Huila se le está complicando cada día más su permanencia en la categoría principal porque suma Pereira, está sumando Quindío, Jaguares también está dando ventaja, está bueno esa parte baja del descenso Lucas
0: Con respecto a la tabla del descenso el Atlético Huila es el último 94 puntos tiene el equipo Pita más arriba aparece el Deporte Esquindío 101 puntos el, Deporio, el Deportivo Pereira lo supera con 102, pero Deportivo Pereira ya tiene un partido más jugado que el Deporte Esquindío que actuará en la noche de hoy. Jaguares se mantiene con 105 puntos, no se mueve el equipo de Córdoba y se mantiene ahí en la posición 17, mientras que más arriba aparecen Patriotas Boyacá y Alianza Petrolera con 111 y 113 puntos respectivamente
2: La fecha 10 arrancará el viernes 8 de la noche le corresponde al cuadro Once caldas visitar al Deportivo Independiente Medellín que va a estrenar a Julio Abelino Comesaña porque Medellín ganó ahora con eh, Diego con Montoya y estuvo como eh, David. técnico encargado David Montoya gracias eh, David Montoya como técnico encargado ex jugador del once caldas pero Escobar Nueva barre bien, no sucedió, porque en el Once Caldas todavía no se ha ganado con Diego Corredor, Bucaramanga volvió a perder de local, estrenando técnico, y Cali lo propio. Entonces, fecha 10, Carlos Emilio, viernes 8 de la noche, Medellín recibirá al Once Caldas.
1: Betplay
0: presentó en los dueños del balón Todas las noticias, detalles, estadísticas y resultados del fútbol profesional colombiano Betplay, apuéstale a tu pasión
2: Con tantos daños, pues el equipo tiene que buscar otro escenario Pero claro. no puede practicar ahí No pueden dejar calentar al equipo rival en la cancha
0: también un, tambiénndo
2: un no calentó en la cancha pero el rival sí no, es, hay que hay que que en la parte posterior de la, de la portería pero, o sea es una cantidad de cosas que a propósito un saludo cordial para Nicolás salazar un gran abrazo Nicolás cómo lo recordamos señor
0: y lo de que usted decía del de, de entrenamiento es que el entrenamiento se produjo un día antes y para eso ese día estaba lloviendo y entonces, Chica. y ahí el equipo entrenando sin ningún problema en la cancha del Palo Grande. Hemos visto que semanas anteriores lo hacían en otros sitios, han ido a la cancha del Club Campestre, también bajan al Bosque Popular, pero preciso ese día o ese día antes del compromiso, entrenaron en la cancha del Palo Grande y lloviendo. Y lo que usted dice también del de tema de... Del calentamiento del equipo, si la cancha está tan blanda, si la cancha está en tan regular estado, porque acuérdese que eh, empezando el torneo la cancha tenía muchos baches y todavía es momento que se ve que tiene esos baches los cuales todavía no se han podido emparejar con el otro, con el otro pedazo de grama síntoma o mejor dicho producto de la intervención que se le hizo y fuera de eso llega el invierno o también el mal cuidado y vea que por eso es que no hay una buena cancha hoy por hoy
2: en Palo grande Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido ya para el cierre del fútbol internacional, ya cumplimos con la pauta y lo que tiene que ver con jugadores de selección Colombia el que es no deja de ser hablamos de don Cristiano Ronaldo, es un gran deportista, un inmenso atleta, un goleador y eso rapidito, se, se cambió la camiseta, se puso otra y, y hágale hacer goles, marcó dos, que bueno, el estreno de Cristiano Ronaldo y, y los nuestros, algunos mostrando ese profesionalismo, terminando partido con Colombia, viajando inmediatamente, y también en competencia, Luis Díaz, eh, David Ospina, vimos a, a Falcao ya llegando a su, su nueva ciudad. Qué bueno por todos estos jugadores profesionales que tenemos, no todos.
0: Hablaba usted de Cristiano Ronaldo y en la Premier League el que manda precisamente es el Manchester United. Tiene 10 puntos en 4 compromisos disputados, ha ganado 3 y solo ha empatado 1. El Chelsea, el actual campeón de Europa, ahí está también con 10 unidades. Y lo mismo que el Liverpool, que comenzó muy bien esta temporada. Hablando de colombianos en el exterior... David Ospina, 90 minutos en la victoria ante Juventus, dos goles por uno no tuvo casi trabajo el colombiano en el segundo tiempo en el primero estuvo muy atento y ahí estuvo para brindarle seguridad a su equipo Daniel Muñoz, el que ha venido siendo lateral fue de, de la selección Colombia estuvo como titular en el empate del Genque en la Liga de Bélgica Juan Guillermo Cuadrado, ausente en la derrota ante el Napoli Mateus Uribe y Luis Díaz, como lo manifestaba usted jugaron todo el partido en el duelo eh, que el Porto empató ante el Sporting de Lisboa Falcao García espera debutar este fin de semana cuando su equipo reciba al Getafe. Ese partido es el sábado a las 7 de la mañana. Luis Sinisterra no tuvo acción. Rafael Santos borré 20 minutos en el empate hasta el Stuttgart. Y Miguel Ángel Borja ingresó al minuto 73 en la victoria ante el Seara.
2: Nos vamos, señor. Nos vamos. Y no me hablo nada de la derrota de Jokovic. ¿Qué pasó?
0: Uy, la derrota de Djokovic, sí, ahí no sabíamos ni por quién hacer fuerza, si sí por Medvedev, que es uno de los nuevos y que no tenía ningún Gran Slam, o por Djokovic para que ya se convirtiera en el tenista más grande de la historia al sumar 21 Gran Slam.